0: 今天我们要来谈，因为最近政府通过了平均地权条例嘛，然后我就看个专家说，现在打炒房打得太激烈了，会造成严重的经济伤害。这则新闻来跟大家分享一下。
1: 最近在网上看到不少对近期平均地权条例修正案的批评，其中最多的还是质疑内政部是打假球。修正案的落日条款放过了投机客、司法人大户、建商。那看这件事情之前，我们可以先来探究一下平均地权修正案的目的是要打。款房地产产业还是止于炒作？那如果他的答案是要打垮房地产产业的话，那就如同大家所说的条例的日出条款没有除恶务尽，打得不够彻底，没有把产业打垮，打到一蹶不振。那接下来我们就针对几个议题来做分析：大新竹地区的房价较高，住宅自有率较低，是真的吗？那其实一二零二零年全台的住宅自有率数据，一人口及住宅普查内容显示，全国住宅自有率为七十八点。点六而依照家庭收支调查的资料则为八十四点六那再分析全台各地自有住宅率的分布情形，则显示房价越高的地区，住宅自有率越低。像是台北市为七十二点一新北新竹市则是七十六点二反之最高的则是彰化县的八十六点九宜兰县跟基隆市的八十四点六那这些地区的房价之所以高，也正是因为提供了较多的就业机会和有较多的外来人口所致。那这个现象。在全球的大都会区也都呈现同样的情形，一是房价均较同内的其他区域高，换言之是较多的就业机会和较高薪资带来的较多的外地移入人口，因而冲高了房价，也因此造成了更多人因买不起房而转为租房和较低的房屋自有率。那只要打垮了房地产业，民众就能因此受益，就能让房价下降吗？依照目前的情况，房地产业纵被打垮崩盘，除了大量的奸商倒闭。退出市场和房价会有短暂的溃败外，受到房价成本的制约和有能力减贫宜消费者的进场，房价的下跌将极有限，而买不起房依旧买不起房。但房价的下跌将导致拥有房屋的人群资产缩水，甚至殃及银行。从社会的安定性来讲，也不是好事。那如果打垮了房地产业之后，幸存的将只剩下财团背景的建商和少数财务操作比较保守的建商。在业者变少的局面下，房市供给量将大减，而房市除了年。年轻人的购物需求外，面对当前房屋的日益老化，换屋需求将不断的增加。在供需失衡下，未来房价将难见下跌的可能。那平均地权条例修正案对打草房究竟该不该回溯呢？在全球升息紧缩货币的情况下，全球房地产都面临交易量锐减、房价下修的局面。台湾在先前启动了打草房的各项措施，包括了金融管制措施及财政课税先行。在上述严打之下，实际上已经遏制了。绝大半的炒房行为，房市呈现急动现象，购物群众纷纷转向观望。因此此刻可称房市大魔王的平均地权条例，若再采回缩方式，那么已经下定的老房客固然是无处可逃，但因这样子的投机案量，毕竟数量也是有限，对降低房价实质注意恐怕不大。就整体房市氛围、民众预期、经理的影响，必然是惊天动地的，甚至可能摧毁了整个产业跟经济。再加上据法律的安定性本来就具有。不可追索性，因此平均地权条例修正案在此刻推出的主要目的，应该是在遏止未来房地产的炒作行为，让民众可以在正常市场的机制下满足居住的需求。他这个平均地权
0: 条例出来呀、啊，他说是为了要让之后未来的房地产可以健康的成长嘛？但是你觉得不溯及既往这件事情你怎么看？以
2: 法来讲是合情合理啦，因为你没有办法是在法例之前去惩罚过去。去的事情嘛？假设规定你现在当兵要一年了，那你之前还没有当兵满一年就退伍的，要回来当吗？法律是这样的，它实施的当下为主啦，这是以法来讲了。但是来讲另外一点，最近不是说电子烟准备要全面禁止了吗？对，那如果我在法令实施之前买的电子烟，我可以抽吗？我可以卖吗？那我今天在买的这个房子啊，我签的预售屋合约，我在法令实施之后，如果我是在法令实施当日之前购。购买的，我后续可以拿出来卖，不受这个法管。那是不是同样的，我的电子烟，如果我的库存有很大量的电子烟，我是不是可以在法令实施之后，还能把电子烟拿出来卖呢？
0: 我觉得应该会被禁止吧？
2: 照理来讲是这样子嘛，对不对？嗯、你在街上就不能抽电子烟，然后你也不能买卖电子烟嘛。对，照理来讲是这样子嘛。但是他现在的法令是说，我实施的当下，我不去溯及既往。同样在最近都通过的两个法令，
0: 就有不一样的实施方式，对
2: ，有不一样的解读嘛，对不对？电子
0: 烟这个是不是很多人都说它是挡人财路，
2: 没有错啊。他让很多的这个电子烟的业者现在就惨了嘛。
0: 嗯，但
2: 是我库存现在没有卖掉的话，我该怎么办？还是说，我今天我是进货商，我买来要转售的。我跟很多的买房子投资客一样，我买预售屋只是为了拿来转售的。当我实施法令的当下，我已经拥有这些物件了，那我就不受这个法管喽。也就是说，法令实施之前我已经签约了，或是法令实施之前我已经进货大量的电子烟了。那在法令实施的当日之后，我还是可以卖。
0: 我只是不能再进货而已
2: 。对，照理来讲，是不是这样子？嗯，那如果这样子才合理的话，那是不是两个法案要统一一下？大家都有讲嘛，有的人会生气说你这样子哈、哦，用个日出条款，那之前的不就是解套了吗？那也有人说，其实这样是符合法律精神的。那既然符合法律精神，你为什么在几乎同个时间前后才差个几天通过的法案内，一个是针对预售屋市场的我们的平均地权条例，另外一个是针对电子烟在管制的条例？为什么两个？法案它的表现出来的结果却是不一样的呢。如果你可以容忍日出条款之前买房子的人，他可以去转售，那为什么在日出条款之后，我当时进了很多的电子烟，我却不能拿来销售呢？我是在你日出条款之前啊，对你法令实施之前嘛，那我进的货，你那时候还没有跟我讲说不能卖啊，所以我进的货了。那我进了货以后，你应该让我卖吧？如果用同样的逻辑啊，你说啊，没有、啊、电子烟伤身啊，对人家身体不好啊，或是有可能让这个。呃，国中国小的学生或是高中学生，那我讲实在话了，我先讲，我也认为电子烟要禁啊，因为有太多的国中高中的就拿着电子烟，然后他说他抽的是水果口味的，不是抽烟，你拿他没办法。但是万一他是抽烟呢？万一里面有什么毒品呢？那不是对整个我们的青年很不好吗？嗯，对不对？青少年很不好，我也认为要禁啊。但是我们只是拿这两个法案来比较。今天如果说你觉得这样子这个是要禁的，那是不是同样的你在平均地权条例上面也应该要禁？这才同一个。逻辑嘛，不然会不会有点怪怪的？好像是你电子烟会伤身，买房子会造成相对剥夺感，让别人买房价买的更贵，你不觉得这会伤心吗？<对><笑>一个伤身，一个伤心，但是好像伤身比较注重，那伤心就比较不那么注重嘛。我觉得这个是另外一个方向思考了。但是政府法令实施了，我们也只能不喜欢的就只能抱怨嘛。但不管怎么样，是有往前进一步了啦，好不好？<错>好，来。下一则，
1: 平均地权条例修法通过，预售屋市场看到诚意价。虽然目前市场未见建商降价，却有品牌建商新建案酝酿以诚意价试出。市场认为，在品牌建商销售价几乎采不二价销售，接下来市场议价空间恐将遭大幅压缩。还有更多建商跟进促成降价，值得观察。专家表示，买卖双方对价格认知差距越扩越大。目前市况就是买方期待。降价，但开发商也有高成本压力。消费者在购物上应该是多面向考量，不应只考虑降价与否。像是挑选有信誉的建商，在购物上就比较有保障。目前消费者多期待降价是可以理解的事情，但若消费者真的遇到降价建案时，也必须同步思考这些建案为什么降价，是否公司财务不稳，这都是买房前必须同时考量的，避免日后买卖双方发生购物纠纷。这个新闻呢，我有看到。他有个
0: 表，他写《打草房条例》通过后，新屋市场的变化。第一条，他写修法的最新进度是禁止预售屋换约，才不涉及既往的法律信赖保护原则。投资客逃命潮将从大海啸变成小碎浪的格局。那目前市场表现是未出现建案降价的新案，建案多采开价贴近成交价的策略。那第三条呢？他说的是建商对价格的态度。那财务健全、具有品牌力的建商，建与高土地营造成本。推案价格没有松动，那财务体质较弱的、属于高财务杠杆操作、土地取得成本较低的建商，有机会让利给买房。建商的营运策略是财务健全的上市柜开发商，多数推案脚步未停；为上市柜的建商出现了延后推案的状况，会搭配密切观察上半年新屋市况的表现。反正新闻的总结就是，他在最后面他有说，今年2023年上半年呢，应该还是处于比较不稳定的状况，下半年进场可能。有捡便宜的机会，跟我们去年三月在判断的有点像。
2: 嗯，其实像现在状况，有没有就先不讲平均地权条例，整体的房市刚好其实就已经走入转折点了嘛。当然，我们一直在吐槽前段时间某些大奸商讲的一些话，我们还是吐槽的不遗余力啦。然就是还是想讲一下，还是想嘴一下。之前不是讲说房子卖到不够卖嘛，才不是房市转冷嘛。事实上就不是这样子嘛。刚刚讲到了几个点了，第一个，其实在这个时间点，你即使包含到下半。年了，我觉得会有人进场捡便宜，但会不会很多人就想要去趁这个时间买房子呢？我觉得也不一定。除了预期房价还有可能再跌之外，就是刚刚讲的，那你现在降价，是不是你鉴赏有问题？你是不是有偷工减料？就当人家真的真心诚意，刚才讲诚意价嘛，就代表他之前都不是诚意嘛，嗯、<笑>之前不那么诚意价，那现在诚意价给你了，你也不相信他，就是、说即使他房子不一定有什么问题，你还是会觉得有点问题。即使房价真的。是已经下降了，你可能觉得还会降。那当它开始涨的时候，你说：“哎，过一段时间会跌回来。”真的再涨上去的时候，涨到一个很夸张的时候，你觉得啊，房价很不合理啊，然后开始骂政府没有在鼓居住的正义。可是这个一直以来一直重演，我们听众可能你听到的话，你大概就要有个底，这个其重演过很多次了，就是大概这样的流程会一直重复的在演。所以你在买房子，其实讲实在的话，它即使是在房价的低点，它还是会反映这个国家它大概的经济状况，也就是说，它的房价不会像之前一样。你突然跌到可能三十几万、二十几万啊，或者说北市跌到可能五十几万、八十几万啊，大家看各个区域啦，当它真的有跌到你之前期待的那个数字的时候，你可能就不会进场。这我们之前讲过嘛，你会怕，嗯、因为代表它可能有点问题。本来说什么捷运要通车到多久也没通车啊，什么样的利多啦，或者什么百货公司要进驻啦，或者说什么的科技园区要进驻啦，一直都没有啊，这时候你都不愿意下手。可是有时候很奇怪，它可能就闲置个几年，突然进驻了，这时候房价很。飙涨，哎，早知道当时就买，就会有这样的状况。我现在我们在讲这些，也不是叫你说你要赶快去买，也不是叫你都不要买，就是你一定要看时间，你在你喜欢的区域，你要多做一点点调查。我也觉得买房子比较好的时间点，你是在下修的时间。其实千万不要想说我要去抄底，好，就是说我要在最低一点买到。我跟你讲啦，就是很多业界相关的人士做这么久了，有这么多的资讯还有经验，他都不一定，不要说不一定，他都很难能够抄底的啦。那更何况不是。这个业界的一般购物人呢，对吧？很难呐、啊，但是整体大的趋势你是掌握得到的嘛？在下行的阶段，下行到什么时候，你觉得是你能够承受的一个范围内了？就是哎，往下跌一点，你也可以接受；往上涨一点点，你也可以接受。这个范围内，你其实你就可以准备下手了。那它真的再继续往下跌，跌很多，你也不用怕啦。假设它真的不用怕了，因为再过几年，它也许慢慢会涨回来了。但问题是，这个涨跟跌跟你有什么关系呢？我讲实在话，就大家都在讲的，没有关系啊。为什么呢？好啦，我现在买的房子，结果它又跌了一点点，我本来很心痛的。可能听我们节目说，哎，之后会涨，涨上来咯。每一瓶多涨了五万哦。好啊，那跟你什么关系？你要卖吗？你不卖啊？你为什么不卖？因为我卖了以后，我买不起第二间房子，因为周遭的房子都已经涨，可能超过五万了。那你就会觉得说，啊，我现在就留着就好了，我干嘛要卖？我卖，我可能房子买不起哦，涨那么夸张。除非你是要买来买卖的，或者是你能够持有多间的，不然，其实你真的自住哦，这个涨跌你要去评估的是，你能不能够去。负担这个房价就好了，所以刚才讲的有些在下修，你可以去看啊，不要就一味的觉得说他只是因为什么财务不良啊等等的，你要去了解，但也有可能他是真的财务有问题，但是你要真正去了解。但房子的增值对你自住客来讲，你即使是没有拿去买卖，绝对有的是什么？譬如说我现在买房子是一千万，我缴了三年的房贷，还有我头期款扣掉，我剩下假设还剩七百万，可是这时候我这边的房价已经涨上去了，我这一户可以到一千五百万，那这个。这个时候，你如果真的缺资金，你可以跟银行借多少钱？你去想一下，就是你现在缴了700万了，如果说市价估是 1,500 那你等于是有个800万的空间，但他不会800贷满满给你，他会再打个折扣嘛？这样的话，你是不是你要去周转个两三百出来，是很有机会的？那这个是对于你自租客来讲有帮助的。那这个东西呢，万一你家里面有什么急用的话，当然不是很急啊，马上去马上有了，找正规银行。我们之前有讲过哈，有太多的是找民间的去办二胎。搞得自己一身心很痛苦。我们再次提醒，千万不要，因为有太多这样的故事。我们还可以分享一个，我最近在 YouTube 上面有看到一个 Bump， 他在做这个银行信用贷款啊，或是二胎贷款的诈骗的一个链接。如果你是 YouTube 的观众的话，我们就分享在下面。像这样东西，当然你要去杜绝。但是如果说你找正规银行去做二胎，你的中间就会有一些资金可以调用出来用了，这是对你自助客实质上是有帮助的。不然的话，你如果没有要买卖，或者是你要搬到别的，比如说你蛋黄区，我要搬到蛋白区的话，那你当然是没有问题。但是你蛋黄区要换蛋黄区，在整体涨幅的时候，你是有一点点难度的。所以我是觉得，像有这样子的案子的时候，其实要去看，我要觉得说反正它都是怎么样。你多看，你会有更多的讯息，你会更了解。在你能够负担、你能够考虑到你后面的还款计划的这个过程中，我认为其实是在下半年去看完以后，如果觉得不错，是可以下手的。那这边就给大家一个像这样的建议啦，多看，要去了解。不要只是觉得，反正他都怎么样，一定要到现场去了解一下。好，来下一则。
1: 爱山林建设董座表示，绝版预售坚抢购潮，平均地权条例火速修法通过，吓坏一堆投机客。两天后，内政部又宣布预售屋限制换约，不会溯及既往，似乎让投机客捡到解套的机会。对此，爱山林董事长直指房市已利空出境，上半年日出之前将有一波绝版可换约预售屋抢购潮，尤其是供不应求的非地雷区。平均地权条例修法一路转折至今。已宣布房市利空出尽，从现在开始，上半年实施公布日期之前，应该会有一波末代绝版可换约预售屋的抢购潮，因为还是可以自由换约转让，不溯及既往。那这个就会造成两个情况：有人抢买，有人下车。尤其才买预售屋不到一年想转手的人，要缴交房地合一税二点零，税率四十五 p 二到五年为三十五但对资金充裕的有钱人来说，现在买房报酬率会比银行利息还。还高，会持续进场买房，预料上半年会有一波强买潮。那平均地权条例日后上路，对房市有哪些结构性的影响呢？他认为要看供需。平均地权条例修法的目的是为了健全房市，抑制短期投机炒作，但是对中长期自产需求的民众没有影响，会吸引买家进场布局的不动产，已有增值空间，区域供给不大，拥有交通和产业工作机会，又有未来性的区域和产品。如果供给量大，房子盖。的多又租不出去，就一定会下跌。房市盘整是正常的，不论景气高低，选地选案永远是制胜关键。上半年日出之前会有一波抢购潮，对想要买房的人来说，建议要挑区域和产品，而且要跳过供给量大的地雷区。至于手中有土地和新案的建商，要抢在上半年推出，还是先观望，还是要看供需。如果地点是在地雷区，有三种解套方法：第一个就是便宜卖，第二个是先放着观望，第三个是直接卖地求生。没想到。到现在
0: 真的有人在讲绝版呢、欸，我以为是底下网友在那边冷嘲热呢。<笑>
2: 对啊，这个就会让你觉得说，哦，你现在买这个房子，你还有机会做转卖，你要抢在这个平均地权条例上线开始实施之前赶快抢。但我们冷静下来想一下，第一个，在去年就已经讲了，房市的整个景气开始下修了，所以也就是说，你要卖没那么好卖嘛。这是第一个啊！如果你从去年开始听我们的 podcast 或者 YouTube 的话，第二个，现在很多的建案，它的完工期拉到五年甚至七年，它时间拉那么长才完工，这是第二个。那这个会引发什么呢？你会不会需要担心它会不会有烂尾楼的问题？这你要担心的吗？第三个，我们在去年下半年就已经有讲到，有可能有很多的建商会在其他的新兴区域开始，可能会有一些比较 CP 值高一点点的，或是单价。稍微好一点点的产品出来，投资客可能就没那么好玩了。这些东西都是在平均地权条例这件事情之前。那你现在如果急着买了这些房子，这些投资客抛售的或是鉴赏一些的席售的案子，你不需要面对我们刚刚上述讲的这三个问题吗？先不讲平均地权条例，就先要面对上述三个问题了。
0: 市场原本就存在的问
2: 题，对你是不是就担心你不好卖了？嗯。再另外一个就是，你现在急着进场去买。这个房子也就代表是，你就是想要在预售的时候换约吗？前面两个礼拜我们是不是有讲说，在预售的市场可能会比较受到影响一点点，市场这样预测嘛？但我不一定这样看啦。如果是急着要买来卖的话，请问一下，你干嘛一定要抢在它实施之前，并且去买预售屋呢？如果你是要急买急卖，啊、哦，就是你要短时间操作的话，感觉你现在去做成屋比较有机会啊，新成屋啊，你可以买来就卖啊，你不用担心现在政府。我的决策是不是等一下又改嘛？反正你城屋就是可以买卖，你就乖乖缴税就好了嘛。请问一下，那你为什么不买城屋来做？短期的炒作呢，或是短期的买卖呢？因为你炒不动啊，对吧？嗯，因为你现在没有办法很快卖掉啊。你现在知道房市的这个状况不如前两年啊，所以你买成屋没有办法像之前短期操作啊。那为什么现在跟你讲说你要抢在平均地权条例实施之前赶快买这些预售屋？因为这些房子可以在成屋之前你就可以转售。请问一下，你现在有办法转售吗？你就没办法嘛，对吧？那再来另外一个就是。是它的工程期那么长，那你可能在五年之后，假设它完工了，在完工之前，比如说你四年了，过了四年之后，你有机会可以转售喽。那万一今年年底选举又换了人，万一他们平均地权条例又再次修正了，那你被卡住怎么办？你不会觉得有太多风险吗？你可能要再隔一段时间嘛。那如果说你不是到四年，你可能明年后年就完工了，那不就回到原来的问题？这两年可能都没有那么好卖啊！你抢到这个时间点，而不是你喜欢的物件。或者是价格已经修正的物件，请问一下，你抢在这之前进场要干嘛？如果说在这个时间点，他给你的是下修的物件，而且是你喜欢的，你算是真的捡到便宜啦。但是如果说这个东西你也没有特别喜欢。它就是营造了现在席售，或是大家要去抢这最后一波平均地权条例之前的预售案，抢到这个时间先购买。那你抢到的是什么？
0: <笑>他们就是为了卖而买。
2: 对，所以你就被套路了嘛？你为了卖而买，但你买了以后两年内完工，你在这个下修的景气当中，你不好卖嘛？嗯，你即使是你还在预售，你可以换约，但你不好卖嘛？除非你降价。那再来是，如果说它的工程期拉得比较长，那你中间会不会政策又有变动？你不知道。而且到了那个时候，你要卖，那跟你做成屋买卖。不是一样的意思吗？除非说你经历过价格下修之后，又慢慢回升到你觉得你想要卖的点了以后，你搞不好发现，哎、欸，跟你原来买的价格好像没有差多少。那除非你要再撑久一点点。那你既然如果你都要撑久一点点，那你跟你买成屋有什么差别？唯一的差别是什么？是如果他还在成屋之前，你就是在付那个自备款的分期嘛，你还不用进入贷款程序嘛？那就证明一件事情是什么？你妥妥的投机客嘛。假设像现在大家对于房地地产的了解越来越多，对于投资客的案子，你不降价他不想接的状况下，你觉得对你有好处吗？那不管怎么样，跟我们上个礼拜讲的一样啦。有钱真的大家拿你没办法。你有钱继续撑到后面，你有钱撑到交屋，你有钱去缴这些可能两户三户的这个房贷或者自有资金也够，还真的没有办法拿你怎么样，因为我们现在没有什么囤房税这些问题嘛。你万一到最后老子就不卖，我就是拿来出租，我的租金又收得高高的哦，让我觉得哎、欸、又有获利。那请问一下，你拿？他有办法吗？也没办法。但如果你不是体质很好的投机客、投资客，或者是你是自助客，这个时候真的要多注意、小心。但是我不能一竿子打翻所有人。我相信还是有很多的案子的确是好案子，你可以去看。如果说真的你到下半年去看，刚好这个案子，也许真的很多人喜欢，它也许真的卖完了。但我要你是去看，我没有要你去抢。看完了以后评估，自己评估之后，然后再做决定，还是会有一个时间点。那这只是个案表现了。但是我相信多数的案子不会有这样的状况。不过绝对还是会有一部分的案子还是会有这样的状况。如果说你对于某些区域、某些个案有特别情有。独中的那，我觉得你应该要多去注意一下，在这段时间你喜欢的这个建案，它目前表现出来的状态是怎么样？你应该好好的去 follow 一下。好 ，OK， 那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法郎老吉
0: ，拜。